0: 今天的睡前故事来自山城。所有人都觉得你们不合适，是怎么一种感受？陈念望发现自己迷路了，眼前是一条很长的路，两侧矗立着老旧的居民楼，墙身是灰色的石砾。有一栋楼上还爬满了翠绿的爬山虎。陈念王总觉得自己从哪儿见过这种场景，却又仿佛什么都想不起来。这条路他不知道自己已经走了多久，却似乎一直在原地踏步。他看了看手机，发现时间依然停在刚才看到的那个数字。这个手机。还是刘谦上个月给自己买的，没想到这么快就出了毛病，什么情况？他嘟囔着，把背在背后的画板用力向上提了提。今天本来准备来这个老旧的家属院写生来着，对于一个刚刚上大学的美术生来说，陈天王其实并不想来这儿完成自己的作业。然而老师不知道哪根筋不对，偏生给他们布置了“寻找过去的人”这个课题。陈天网思前想后，还是觉得自己小时候住过的那个家属院比较有这种感觉，于是选择了这个地方——一个经过多方打听才知道的老旧小区。他想给刘倩打个电话，告诉他自己迷路的事情。虽然这种事情肯定会被他嘲笑一番，可是剧烈的不安似乎只有听到他的声音才能平静下去。妈的，怎么没信号？他的声音微微颤抖起来。有人吗？有人吗？陈天王冲着四周大喊，声音似乎被墙壁吸收，周围依旧是诡异的安静。你是谁？一个稚嫩的声音从陈天往身后传来，吓了他一跳。陈天往回头一看，发现一个小男孩正站在自己背后，身上还背着书包。你住在这儿吗？陈天往急忙道。如今就算是让个小孩子帮自己指路，他也没什么怨言，只要能从这儿出去就行。小孩点了点头。陈天王大喜过望，连忙问道：“你知不知道怎么出去？”往前走，右拐。小孩指着前面说。过了会儿，又歪了歪头，露出很苦恼的样子。不过我走了很久了，还是没看到路口。你迷路了吗？小孩突然说道。陈天王一时语塞，犹豫半天，才不好意思的点了点头。切。小孩偏了偏头，不屑地说：“陈天王，感觉自己脑袋上似乎有根青筋暴出。你不也迷路了？都迷路了，不知道路能咋办？”小孩露出一副满不在乎的样子，指了指前面说：“往前走啊！”不知道走了多久，两人面前终于出现了一个拐角。陈天王不喜欢小孩。一路上都没怎么跟小孩说话。好在小孩也识趣，自己边走边朝四周瞎瞅，仿佛能看出个花来一样。小孩，拐弯。陈天王问：“不然你还能往哪儿走？”小孩白了他一眼。陈天王又想发作，然而却忽然发现，原本直行的路突然消失，眼前只剩下了一个拐角。见鬼了，真是！陈天王感觉到背心有点发凉，打定主意，这次离开后打死都不回这儿哎，你走我后面，他对小孩说道，试探的向前走去。前面白茫茫一片，万一再出来个怪物就糟了。小孩似乎也有点害怕，乖乖点了点头，跟上他的步伐。陈天王带着小孩小心翼翼地向前走，他死死瞪着眼，大气都不敢出。然而一直不眨眼总会累，不知道过了多久，他终于眨了下眼，然后他瞪大了眼睛，眼前的白雾不知什么时候已经消散干净，取而代之的是一间破旧的学校，教学楼的墙体和方才那个小区的墙体。一模一样，门口挂着木匾，上面写着“第一中学”。这是你们小区？陈天王挑了挑眉毛，心说这个小区构造倒是跟自己之前住的差不多。小孩看着那座学校，点了点头。陈天王连忙催促小孩带自己出去，然而小孩却是很犹豫，半晌回头。很犹豫的看了一眼陈念王，吞吞吐吐道我：“我还上学，你自己出去吧。”“上什么学？”一个穿着松松垮垮校服的少年从校门口突然出现，手里抱着一本书。“今天学校放假，你不知道吗？”然后少年打量了一眼小孩，笑道：“初中都放假的小朋友，今天是中秋节。”那你在这儿干嘛？小孩明显不信。陈天网倒是看这个少年很是顺眼，有种莫名的情景。少年脸上忽然露出很得意的表情：“我来跟我女朋友上自习。”陈天网看他这臭屁样，方才第一眼带来的好感消散了，说：“你才多大就有女朋友？”少年不服气的反驳：“真爱不看年纪。”你像我这么大的时候没找着女朋友，是因为你丑。放屁！我像你这么大的时候，跟我女朋友好几年了。陈天王冷笑：“你看你自己都这样，还说我？”少年摊了摊手。陈天王这才意识到自己犯蠢，他很烦闷地挥了挥手，对小孩说：“不上学你能把我带出去了吧？大不了我给你画朵小红花。”小孩很犹豫，仰头一本正经道：“我妈说不让我跟陌生人随便走。那你刚刚为啥跟我一起走？”陈天王大声说：“刚刚我指望你能把我带出来来着。”小孩如实相告：“怎么着？你俩不认识？嘿、hey, ，你他妈不是人贩子吧？”少年忽然挡在小孩身前。陈建网觉得自己很冤枉，不满的嚷嚷，还把自己背上的画板拿下来给他看。你见过哪个人贩子不带编织袋带画板？少年眼中的警惕没有减少，说道：“你会画画？那你给我画一个。我画画要收钱的。”陈建网将双手抱在胸前。那行，那你就别指望你从这个小区出去。告诉你。这小区，老子照的。你要真是人贩子，老子叫人打断你的腿！少年色厉内荏的，似乎想用气势压倒陈天王。陈天王瞥他一眼，倒没戳破。他想起了自己来这个诡异小区的初衷，把画板从背上取了下来。今天我就破个例，摆个姿势。少年明显没想到。对方竟然真的会答应自己的请求。他想了想，从兜里掏出来一张合影，上面是少年和一个女孩的合影。你帮我把这张照片画成画呗，别浪费太多时间。过了会儿，他补充道：“嗯，今天他生日。照片上，女孩穿的很是朴素，一身黑白格呢子外套。”下身是深蓝色的牛仔裤，陈念网忽然觉得那个人很是眼熟，有些像刘倩小时候。然而在这个诡异的小区里，任何好奇心都敌不过他的恐惧。只见铅笔在画纸上飞舞，一幅画就要成型。画好了，过来看看。不知过了多久，陈念网舒了口气。少年把头凑了过来，啧啧称赞称赞了一番，说道：“小倩一定很喜欢。”陈天网忽然瞪大了眼睛，他声音颤抖的看着少年，结结巴巴说：“你你叫你女朋友什么？小倩儿啊，她叫刘倩。我女朋友，我这么叫有问题？”陈天网忽然疯了似的抓起画板就往外跑。丝毫不顾及身后少年的喊声，他终于明白为什么自己会对那个少年第一眼感到熟悉，也明白为什么自己会对那个女孩有莫名的好感。由于空气中的薄雾，他其实一直没有看清雾中人的具体样貌，但刚刚那一瞬间，他将这两个人的面貌看得清晰无比。那是十四岁时候的刘倩，以及他自己。陈念往抓着画板没命的跑着，浓雾又从四周涌过来。你在跑什么？一个耳熟的童声响起，屋里走出方才那个背包背着书包的小孩，脸上带着不解与好奇。陈念往突然停住了。他看着小孩脸上表情扭曲的说：“你叫什么名字？”陈念婉说把孩子连忙捂住了嘴，似乎想起来妈妈不让自己跟陌生人说自己的名字。你怎么出现在这儿了？陈念婉坐在地上，很无奈的问道。方才他知道孩子的真实身份后，便向后跑去，然而依旧会回到原点。就这样跑了几次之后，陈天网终于放弃了逃离的念头，索性一屁股坐在地上。我上午本来去上学来着，结果就忽然迷路了，然后身边一个人都没有，然后就遇到了你。孩子瞪着天真的眼睛说：“我总觉得刚刚那个哥哥说谎，他是逃学。今天不是中秋节。”陈天王苦笑了笑，想想自己这么大的时候，还真的做过逃学这种事儿。那时候，刘谦是个正儿八经的好学生。天知道，那个时候怎么会看上自己的？你知道这是哪儿了？孩子问道。这儿应该是个四维空间。陈天王。向四周看去，孩子露出困惑的表情。然而疑惑并没有得到了他的解释，他才懒得给一个小屁孩讲什么叫四维空间。再说这些东西自己也不是很懂。他站起来，拍了拍裤子，拉起小孩的手说：“走吧，估计走完这一生，我们就能出去了。”小孩茫然的点点头，跟上了他的脚步。仿佛有一道白光闪了一下，又仿佛一脚踏进了一扇门。陈天网和小孩来到了一栋灰白的建筑前。这不是我们小区，孩子茫然道：“我知道，估计在这儿还能遇上个熟人。”陈天王咽了口唾沫，不知道自己将会面对什么时候的自己。忽然，建筑的木门被人推开，一个戴着眼镜的男人走了出来。他不经意的扫了眼两人，然后瞪大了眼：“我操！”半晌，男人终于说了一句话：“我操！”陈天王异口同声。眼前的男人分别是陈念往的翻版，唯一不同的便是气质。男人身上散发着科研人员独有的那种求知欲与洞察力。我只是长得跟你很像而已。陈念往连望说道，他可不敢想象自己被人认出来是另一个自己之后会发生什么。你来自过去？男人忽然说。陈念往愣了，疑惑道：“你怎么知？”道？可能是因为我比较敢猜。男人耸了耸肩。再说我是个科学家，比起遇到一个跟自己长得很像的人，还是遇到一个来自过去的自己，这种事儿会让我开心点。陈天望惊喜道：“我未来是个科学家，可我明明学了画画。”男人忽然皱了下眉：“我没学过画画。”过了一会儿，他恍然大悟：“我知道，一定是我们走的时间线并不相同。这个时空我学了物理，那个时空我学了画画，真的有趣。”陈天往看着这个男人一脸疯狂的自言自语，有些庆幸自己当初没有好好学习。我们还要抓紧往前走，估计走完这一生，我就能回到我的世界了。陈念王准备告别，却被男人生拉硬拽拖到了街对面的咖啡馆。咖啡馆里空无一人，男人熟练地走到厨房，打开咖啡机。不一会儿，两杯冒着热气的咖啡端到了陈念王面前。能给我讲讲那个世界的我的故事吗？他眼中满是好奇。我们该走了，要不然我迟到，老师会说我。小孩突然不耐烦了。这小孩是男人，这才发现陈念往身边的小孩看着他的脸，男人脸上冒出了狂喜之色。是更小时候的我，原来两个不同时空的人，同一个人是可以同时出现的。我们真的该走了，陈念往礼貌的说。可是如果我没猜错的话，这是四维空间夹缝。你们觉得你们是走了出去？其实不是，这个夹缝一直在运动。就算你在这儿什么也做不，什么也不做，到了一定时间，你都会回到时空通道，也就是那团白雾。你看，我周围没人了，只有我们自己。他补充道：“我们聊会儿天儿吧。你能说一下你的过去吗？我想看看。”我们是在什么时候人生出现分岔的？陈念王瞥了对方一眼，想了想，现在反正也没有别的事儿，便答应了对方。我叫陈念王，这事儿你应该知道。继续。男人拿出来一支笔，似乎在记录什么。小孩站在一旁的椅子上，好奇的看他写的东西。家住在宾城。小学实验一小，初中五中，高中三中，停，这儿不一样。我去了一中，市重点。看得出来你是个学霸。陈天王看了一眼自己的样子，忽然好奇：你多大？三十。那你是十年后的我。他想了想，又补充道：另一个时空。你和刘倩结婚了吗？男人愣了一下，方才那种狂热。仿佛遇上了一盆冷水，整个人低落下来。他喝了口咖啡，苦笑道：“是啊，原来是这儿出问你和刘倩还在一起吧？”陈天王点了点头。这就对了。男人摘下鼻梁上的眼睛，很是疲惫的揉了揉眼睛。在这时空里，我从来没和刘倩在一起。不管你承不承认，你当初学习一落千丈，有一部分原因是因为刘倩。男人看着他说道：“因为有了女朋友，所以想要保护她。咱们家那小区又乱，你就只能跟那些混混混在一起。久而久之，哪有什么精力学习？那你选择了……”陈念往沉默了一下。已经猜到了他的选择。你还记不记得你跟刘倩表白那天犹豫了很久？陈念王想了想，确实那天是自己这二十年人生中最纠结。的一天。那天他约我出来玩，我想着要不要靠这个机会向他表白。但是小时候你知道，家里的教育就是。要是你谈恋爱，你就一定学不好戏。我当时对这个深信不疑，所以那天我面临了一个选择：好好学习，还是跟他表白。男人喝了口咖啡，缓缓说道：“所以你选择了好好学习。”沉念网问：“对，那时候想，没准刘倩可以一直单身呢。”等到了大学，我们都考上清华北大，然后就能光明正大的在一起了。男人笑了笑，他的神情突然暗淡下来。可是时间不会等你的。当时追他的人很多，我因为这件事儿和他刻意保持着距离。久而久之，他就和另一个人在一起了，然后我也失去再去追他的勇气。一直到今天，男人抬起头，眼中有孩子般的骄傲。她那么漂亮，理应有很多人追，不是吗？陈天王点了点头，轻声说道：“是啊，她真的很漂亮。”你现在在做什么？男人突然好奇。画画，我刚上大学。我帮你画幅画吧。男人笑着答应了。陈念往掏出铅 笔， 在画纸上勾勒着线条。男人保持着姿 势， 一边絮絮叨叨地 说：“ 你们第一次接吻是什么时 候？ 初中吧。我猜是在那个小花园里。他现在怎么 样？ 跟你一个大学 吗？ 对 嘛， 我就说他那么聪 明， 怎么可能跟你一个大 学？” 其实我们现在关系还很好啊。前几天他结婚，还把我叫过去，没有不开心。他开心，就是我最大的开心了。陈念，我没说话，只是全神贯注的在纸上画着。其实男人那部分早已画完，他现在在画另一部分，一个烫着大波浪的女人，眉眼温柔。靠在男人身 边， 虽然没有看 他， 但是身上的一切细节都在写 着“ 我爱 你”。想象并画着十年后的刘 谦， 真的是件很难的事儿。还没完 吗？ 马上完了。哦， 对 了， 还有件 事， 请你帮 我， 请帮我好好喜欢他。没有人回答。咖啡厅的服务生表情古怪地看着这个忽然出现在座位上的奇怪男人，轻声道：“先生，你什么时候来的？”男人没说话，只是将背轻轻靠在椅背上，苦笑着看了一眼对面空荡荡的椅子，抿了口咖啡。陈年往抬头时。又是熟悉而讨厌的白色。他忽然疯了似的抬起头，转身向远处跑去。不知道跑了多久，一个熟悉的声音在他耳边响起：“别跑了，你长不长记性？”小孩突然出现在他眼前：“我得回去把画给他。那个大叔不是说了吗？我们回不去的。”陈天往无力的坐在地上说。可是没有我这幅画他会不会很难过？屁！那个大叔多厉害呀，懂得那么多，怎么会难过呢？科学家都这么厉害吗？我也想当个科学家。陈天王还想说什么，然而眼前的场景又忽然变化了。白雾中间，突然出现了一扇透明的门。陈天王犹豫了一下。把那张画放在那片白色的空间里，画纸静静的躺在地上，似乎在等着什么人。你那么聪明，一定能来到这儿看到这个的吧？他轻声说道，然后迈进了那扇门。天不知道什么时候黑了下来了，路旁的烧烤摊前，一个男人吃着烤串陈天王领着小孩刚刚凑近，便闻到一股刺鼻的酒味。小孩嫌弃的向后退了两步，撅着嘴，一副不高兴的样子。最讨厌喝醉酒了。你他妈谁家小孩啊？你是他大人呢、啊，不管管、啊！男人含混不清的说。陈天王看了下四周，方才那扇透明的门并没有再次出现。他摸了摸孩子的脑袋，带着他坐了下来。老哥，拼个桌，随便，你别嫌弃我就行。这么晚还吃串刚下班？下班？哼，下班喽，被炒喽。男人喷了下鼻子，浓郁的酒气让陈念往和小孩不由自主的皱了皱眉。小孩揪住陈念往的一脚，似乎想把他拖开。陈建广从男人盘子里拿了根羊肉串，递到小孩手边，这才让他愿意在这儿待下去。小兄弟，你今年多大啊？男人努力睁开醉醺醺的眼睛。二十。哼，我四十。告诉你个人生经验，千万别把希望寄托在某一样事情上。你看我就是个反面教材。大学时候学了艺术。然后就指着一门手艺活下去。那时候我还有个青梅竹马的女朋友，我觉得这辈子有这两样就够，了，一辈子都能开开心心。的。可是呢，如今工作丢了，也跟媳妇儿离了婚，最后连闺女都没判给我，什么都没了，什么都没了。男人哈哈大笑。他为什么跟你离婚？我没本事呗，也赚不了钱，挺好的，挺好的。看你这样，也是学画画的。男人打量了下陈天王，问道：“陈天王点了点头。”男人摆了摆手，说道：“咱爷俩还真是有缘。行了，今天这顿我请。”了。老板，老板。周围一片寂静。那你后悔吗？陈天王忽然说道。你要是没谈恋爱，哎、现在没准不知道。男人打断他，双眼迷茫的看着夜空。这种事儿谁说的准呢？小子，珍惜现在吧，好好干，让自己牛逼点儿，别到时候让别人因为你不行离开。真的，我宁可他是不喜欢我了。他突然哭了，然后渐渐安静下去，最终趴在陈念往的肩膀上睡着。陈念往拍了拍他的肩膀，站了起来。远处突然出现了一扇透明的门。小孩把羊肉串的签儿放在桌子上。我长大不要变成这样的人，又没用，又爱喝酒。可是谁知道陈念望惊讶的看着眼前的一切。这个场景，他想过很多次，却从来没见。过，或者说，他根本不可能见到。一块黑色的墓碑竖在身前，上面是一张熟悉的不能再熟悉的脸。陈念望，生于一九九零，卒于二零四零。小孩一脸好奇的念道：“这个人和我一个名字，怎么还能穿越到自己死了的世界？你们俩是谁啊？”一个女孩突然出现在两人身后，手里有一束花。陈天王仔细打量了对方的脸，紧张的咽了口唾沫：“你不会是他女儿吧？你不认识我爸？”挺熟的，那为什么葬礼那天没看到？这不是没赶上吗？路上有事儿，耽搁了几天。陈念往不好意思的挠了挠头，这才发现周围竟然还有扫墓的人。因为这个时空的我消失了，所以我能够真正在这个时空出现。那跟我回家坐坐吧。女孩眼中的疑惑终于消失不见，微笑着邀请道：“陈念王，愣了下，点了点头。我爸葬礼刚结束，家里还有些乱。”女孩不好意思地收拾着乱糟糟的客厅，一大堆啤酒、易拉罐和烟头被丢进垃圾桶。陈念王皱了皱眉：“你这几天一直抽烟喝酒？”女孩不好意思的笑笑，没解释，只是手上收拾的动作快了些。你爸他怎么死的？肺癌。女孩坐在沙发上，很平静的说。陈天王点了点头，看向挂在墙上的婚纱照，心突然提了起来。婚纱照上，陈天王身边站着一个女人，眉眼如此熟悉。你妈呢？我妈十年前就去世了。女孩露出疑惑的神色。车祸。我爸没跟你说过？那时候我才多大？你跟我爸什么关系啊？陈老师教过我画画，虽然时间不长。陈天王笑了笑，眼中露出真意。过了一会儿，他突然意识到什么。也就是说，你现在一个人生活，干嘛？女孩也中露出警惕。我们家有人的，我很多亲戚都会来看我。你误会了，我是说，你的钱够生活吗？女孩隐隐松了口气，黄昏说道：“我在打工，勉强能度日，陈天往掏了掏兜，这才想起来自己那个年代的货币。”似乎并不适用于现在。他涨红了脸，很是低落。抱歉，没什么能帮你。帮什么？我自己可以的。女孩大大咧咧地拍了拍他的肩膀，问道：“你叫什么？”“陈大千。”“本家，中午在这儿吃呗？」陈天王愣了下，点了点头。手艺不错啊。小孩也用力点头，一脸满足。那是，我从小就学着自己做菜了。女孩很得意。你家人不管你吗？陈天王捕捉到了话里藏着的东西，小心翼翼地问道。女孩摇了摇头，有些无奈地笑。我妈跟我爸每天都在吵架，哪有功夫管我？可是他们不是很恩爱吗？至少十年前是这样的吧？谁知道呢？我爸有一次喝醉了对我说：“他跟我妈真的不应该谈恋爱，连认识都不该。要是不认识，两个人都不会这么痛苦。”他<咳>是怎么说的来着？哦，对，他们是天生不合适，却偏偏还碰上故事里的那些情节。于是两人便误以为天生一对其实根本不是，只是巧合。女孩想了想说，说道：“陈天王沉默下去。不过那都过去啦，不管他们对对方怎么样，但是还是爱我的，所以我懒得纠结这些过去的事儿了。毕竟大人的事儿，小孩别插嘴，不是？凭什么大人说话小孩不能插嘴？小孩抗议。”得，忘了这还有个小孩子。女孩耸了耸肩，眼中露出憧憬。不过那时候看着别人小孩子跟家里人能和睦的坐在一张桌子上，其乐融融的吃饭，还是挺羡慕的。陈念往忽然心里一动，他从背后取下画板，说：“我给你画张画吧。”女孩愣了下，陈念往笑道。既然不能帮到你什么，送件礼物也是好的。画好了吗？女孩有些不耐烦。好了好了，看看怎么样？女孩有些不相信的看了陈年王几然后目光落在了画布上。就是这张餐桌，画面中央是一个笑得很开心的小女孩，旁边男人在狼吞虎咽的吃着米饭。女人看着两人，露出无奈的表情，但是眼中满是爱意，手里端着刚刚给男人盛的汤。女孩的眼眶突然红了，她捂住嘴，尽量让自己声音平静下来：“谢谢，谢谢。”陈天王咧嘴笑了。小孩突然拽了拽他的衣角，指了指外面，一扇透明的门出现了。那我先走了，以后别喝那么多酒，还有禁止吸烟。你管这么多？你是我爸呀！好好活着。他摸了摸女孩的脑袋。哪怕你父母的结合存在一定的问题，但是你一定是他们在这个世界上最珍贵的礼物。女孩重重的点了下头。或是功成名就，或是穷困潦倒。或是长命百岁，或是英年早逝，陈天王就这样走过了很多时空里自己的一生。原本的透明的门逐渐染上了颜色，变成了一个洞口。洞的另一边是五彩斑斓的世界，这一边是纯白色的空间。歇会。儿，小孩抓住陈天王的衣角，可怜巴巴地说。他路过了这么多的人生，所有的人生都是不同的，除了一点，在每一段人生中，自己都是不幸福的，而这个不幸福，往往和刘倩有关。无论那个时空的自己多强大、多爱他，两人的结局终究不美好。一次、两次，可以用可能来解释。可是，当所有的时空都呈现着同一种结果，那只能把这种情况总结为命运。要是不认识刘倩就好，这样对两个人都好。陈建往回想起第一次见到刘倩的时候，应该是三岁，那是自己最初的记忆。那天幼儿园分小组玩过家家，他当爸爸，刘倩当妈妈。由于那天玩的很开心，陈天往一直记得那个小姑娘。然后上小学，由于刘倩很黑，经常被小朋友取笑，陈天往那时候是班里的小霸王，处处维护着他。或许从那个时候，自己就喜欢他了吧？他看向小孩嘿，小孩儿，你今年多大？六岁，刚上一年级。”陈念怀忽然明白了什么。老天让他来到这个奇异的空间，路过那么多自己的故事，却偏生带上了一个来自过去的孩子。只要阻止就好了，他想了想，阻止一个小孩不和另一个小孩玩，多简单。走吧，走吧。新的时空是一条街道。一个老人站在两人身前，眼中满是茫然。“你好，老人家。”陈天王礼貌说道，暗想自己老了，长得还真难看。好，老人家你在做什么？不知道。你叫什么名字？不知道。你家在哪？不知道。陈年王满头黑线，很难承认，目前痴面前痴呆的老人是未来的自己。那您在这儿走什么呢？找东西。什么丢了？我帮你。手机。老大爷，这都什么时代了，还用手机？陈年王无奈道：“之前的时空旅行让他增长了很多知识，这个时代的科技。”早就把手机淘汰掉了，手机。老人着急的跺脚，陈天王怕自己再被自己气死，连忙说：“好好好，我帮您找什么样子？方的，很硬，砸核桃。”陈天王心里一跳，从兜里拿出一个东西放在老人面前：“是这个吗？”老人见到那个东西，眼中露出惊喜的光，连忙从陈天王手里抢过去，做贼似的揣进怀里。“你偷东西不是好人。”“那是我的。”啊。陈天王很无奈的说，但是并没有想要要回来的想法。虽然那个是刘倩送给自己的手机，大爷别害怕，我不抢。老人将信将疑的放松了警惕，碎碎念着坐了下来。太阳已经西垂，昏黄的阳光把老人的影子拉得很长。他靠在路旁的一根电线杆上，心满意足的闭上眼。我操，不是要挂了吧？陈天旺眼了口唾了，内心很是紧张。小伙子干什么呢？这这个大爷不知道为什么晕在这儿了，有胆大的凑上去试了试鼻息，然后触电一般的跳开，死人了，死人了！周围乱作一团，过了好久，警察才开着悬浮车赶来，用手中的仪器对着老人扫了下，说老死的，不是谋杀。哎，你说这么个低调的人死了，怎么这么吓人呢、啊？旁边的大妈说。陈天王挑了挑眉，问：“阿姨，您认识他？我们这边一个老光棍儿，老了得了痴呆，靠着政府给的救济金过日子，整天抱着个破手机，神经兮兮。听说初恋送的，那怎么还是光棍呢？谁知道？听人家说啊，这老头年轻的时候整天拼命工作，冷落了人家，结果就分手了，归根结底也是不合适。”再找一个不就完了？非一辈子打光棍阿姨很是不信。陈天网看着老人的尸体，暖洋洋的阳光打在他身上，他抱着那个手机，脸上满是祥和。忽然，他感到有人轻轻碰了下他，发现小男孩正在盯着他。该早了。好。在进传送门前，他又回了下头。老人临死前的表情，仿佛烙在了他的脑海里，挥之不去。<咳>我回来啦！小孩突然激动道。两人发现自己正在一个校园里，现在似乎是下课，小朋友们在操场上肆意嬉闹着。这是我们学校！小孩激动的对陈年王说。是吗？那我估计也能离开了。一旁突然传来孩子的吵闹声：“刘倩，你怎么这么黑呀、啊？”“对呀、啊，黑的和碳一样，像书里的包拯。”几个小男孩围着一个瘦小的女孩做着鬼脸。陈建文看着那里，双手紧紧攥成拳。他对小孩说：“有件事儿跟你说。”只要不认识刘谦，不喜欢上他就可以了。该怎么做呢？很多办法，让他赶紧去上课，告诉他刘谦是个坏小孩，甚至可以诬陷他今天的一切都是这个坏人搞出来的。陈天王深吸一口气，刚准备张口，脑海中忽然想起那个老人最后的表情，那是幸福。这一生都这样孤独。可你为什么最后会露出那么幸福的表情？小孩奇怪的看着陈天王，有些着急道：“你还想干什么？快要上课了。”陈天王深吸一口气，指向远处那个小姑娘，缓缓说道：“你看见那个小女孩了吗？我要你，我要你去保护她。”去把那些欺负他的人打得屁滚尿流！现在就去，快！小男孩愣了下，脸上露出大大的微笑。我还以为什么呢？行侠仗义这种事儿我最喜欢了。他转身向那个方向跑去，大喊着“住手！”然后一直低着头的小女孩抬起头，眼中仿佛有星辰绽放。跑快点儿，再跑快点儿，跑到他身边去啊！陈念王大喊，惊动了门卫。门卫连忙冲出来，把这个闯进校园的不速之客向校园外拖去。陈念王却仿佛感觉不到，双眼直直的看着那个方向，脸上露出既生气又开心的复杂表情。你要好好喜欢他，哪怕命运说你们不行，不管未来，不管命运，就现在，好好喜欢他。他对着那个方向大喊，不知说给谁听。周围的一切忽然消失，陈内网忽然发现自己来到了那个熟悉的小区，身边还是自己那个年代的人和事儿。他无力的躺在地上，把画板丢在一边，看着湛蓝的天空，不顾四周人怪异的目光，哪怕未来再黑暗。我还是决定去爱，因为这个世界上最大的遗憾，不是我们的未来会怎样，而是我在过去未曾爱过你。他轻声说：“风拂过画纸，发出沙啦啦的响声。画板上唯一完整的画显露出来：一座破旧的初中前。”男孩和女孩羞涩地坐在一起，脸上都挂着笑意。这是今天的睡前故事。所有人都觉得你们不合适，是怎么一种感受？来自山城。感谢收听。晚安，祝你有个好梦。